0: CLAP ACTION Bienvenue sur CLAP ACTION, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma. Bonjour à tous et bienvenue sur, cette, sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui en cet épisode un peu spécial, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Emma, salut euh, qui va venir donc euh, m'accompagner sur cet épisode dédié au film que nous aimons toutes les deux, il s'agit de Pulp Fiction alors, avant toute chose, Emma, si tu veux te présenter en quelques mots.
1: Alors, alors moi c'est Emma, euh, j'ai 18 ans et je suis vraiment fan de ce film depuis que je suis en troisième. Du coup, je suis vraiment ravie
0: d'en parler aujourd'hui avec toi. Ouais, j'ai invité la bonne personne euh, pour <rire> parler de ce film. Donc, euh, comme d'habitude, on va diviser l'épisode en plusieurs euh, parties. On va commencer par la présentation, euh, présentation du film, puis euh, vite fait de l'auteur. Euh, on passera ensuite euh, aux musiques. Euh, aux anecdotes, à nos scènes préférées aux notes du film et à pourquoi voir le film et pourquoi ne pas voir le film Ok. alors je commence tout de suite par présenter le film, bon alors il s'agit d'un film de Quentin euh, Tarantino euh, qui a été euh, réalisé en 1994 euh, la spécificité du film et la spécificité euh, en général des films de Tarantino c'est que on est sur un, un, une chronologie qui est non linéaire on a plusieurs histoires qui s'entremêlent et euh, l'histoire, euh, pour résumer, c'est deux tueurs à gage, Vincent Vega et euh, Jules Winfield. Ils sont euh, joués par euh, John Travolta et Samuel L. Jackson, pour euh, Jules Winfield. Et ils exécutent une mission pour leur chef, qui n'est autre que Marcellus Wallace, un grand, euh, un grand criminel euh, assez puissant, qui est joué par euh, Ving Rhames. Rhames, si ça se prononce comme ça <rire> Et ça euh, en fait, c'est l'intrigue principale, puis on a d'autres sous-intrigues, notamment, notamment avec euh, Butch College, euh, interprété par Bruce Willis, qui est un boxeur qui doit, euh, qui doit un service à euh, Wallace. On a aussi euh, une scène avec euh, Mia Wallace, la fille, euh, la fille, la femme de, euh, de, de Wallace, qui est interprétée par Uma Thurman. Et on a d'autres scènes avec euh, un couple cri criminel, Pumpkin et Honey Bunny. Euh, interprété par Tim Ross et Amanda euh, Plummer, et donc euh, toutes ces scènes s'entremêlent se, euh, et euh, donc c'est pour ça que c'est non linéaire. Les thèmes abordés sont euh, la violence, la criminalité, la rédemption, la morale et la destinée, euh, voilà. On a un mélange de genres, il s'est inspiré des séries B et de la culture pop, on retrouve notamment dans les musiques, et euh, ce film a été acclamé par la critique et euh, il a eu de nombreuses récompenses, tellement euh, il a reçu la palme d'or au Festival de Cannes en 1994, dont, euh, et cet Oscar, dont euh, l'Oscar euh, du meilleur film, euh, voilà. C'était la présentation du film. Euh, pour l'auteur, bah, du coup, c'est Quentin Tarantino qui a réalisé le film. Euh, et comme d'habitude, il a son style audacieux, la violence et les dialogues bien percutants et visionnaires, euh, avec des petites références... Euh, au cinéma, à la culture cinématographique je ne vais pas en dire plus euh, sur euh, Tarantino, je vous laisse euh, si vous voulez en savoir plus aller sur l'épisode de Kill Bill qui détaille un peu plus euh, sa biographie euh, on va donc pouvoir passer euh, aux musiques sans plus tarder <rire>
1: Alors concernant les musiques, il euh, n'y avait pas vraiment de, de musique originale qui était prévue pour le film à la base, euh, parce que quant Tarantino, Tarotino, il préférait utiliser euh, à la place un, un assortiment de morceaux pop, de soul, de surf musique et de rock and roll. Euh, D'ailleurs la musique euh, de Miss Lou euh, par Dick Dale... c'est le, le, le morceau emblématique qu'on entend au, au début, ça s'inscrit donc cette, dans ce choix de vouloir faire ressortir le rock'n'roll dans son film donc euh, le réalisateur il explique son choix d'introduire de la, euh, comme il dit surf musique entre guillemets dans la bande euh, originale à euh, du rock and roll de western spaghetti donc du western italien et c'était un, un genre de film qu'il euh, qu aimait beaucoup et donc il a voulu rendre un, un petit hommage <muches> <muches> euh... Pour la petite anecdote euh, un peu bizarre, euh, le réalisateur, il avait aussi pensé à utiliser My Charona, euh, des knacks, pour la scène du viol de Marcellus Wallace, euh, avant d'y renoncer, parce qu'effectivement, ça rendait un effet un peu trop comique euh, pour la scène qui était vraiment très sombre, donc euh, voilà Le, le après. Donc, l'album est sorti donc en 1994, forcément en même temps que, que le film, et il a atteint la 21e place euh, du classement Billboard. Alors que, euh, donc, il y a aussi la reprise de la chanson Girl, You'll Be a Woman Soon, euh, qui est aussi parvenue à la 59e place du classement Billboard, euh, et c'est quelque chose qui est énorme pour des musiques euh, de film. Girl,
2: you'll Be a woman. Soon.
1: I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. La musique du film a également remporté le prix de la meilleure bande originale au Brit Awards en 1995 euh, et euh, puisque donc euh, la combinaison de, euh, de chansons peu connues euh, représentative donc d'une sous-culture basée autour d'un style de vie euh, euh, à, on va dire euh, apolitique avec des classiques comme euh, Son of Pressure Man
2: Preacher's son And when his daddy would visit He'd come along When they gather round And started talking Dess Billy would take me walking Out through the backyard We'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man You see what
1: Flo Flowers on the wall, excusez-moi pour mon accent euh, désastreux. <rire> a été écrit, a été décrite euh, comme donc jouant un rôle euh, important dans la reconnaissance euh, du film en tant qu'œuvre postmoderne et euh, dans son lien euh, le, le rattachant à un public euh, jeune et cinéphile. Voilà.
2: I keep your about my happiness, conscience I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry Are well, You and know your friends are worried about me, I'm having lots of fun. Gallup flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and
0: les musiques. On va donc pouvoir passer aux anecdotes. Donc euh, alors les, la première anecdote que j'ai c'est euh, savoir que la scène culte de danse avec euh, Mia et Vincent est inspirée euh, de la scène euh, dans le film Bande à part de Jean-Luc Godard et euh, Quentin Tarantino a demandé spécifiquement à, à John Travolta d'imiter euh, le, le, le film euh, Enfin, les, les, danse, les mouvements de danse dans le film Saturday Night Fever et, euh, et donc c'est pour ça que ça a fait euh, des, 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 des mouvements bien smooth qu'elle bien, bien <rire> est bien avec la musique euh, ensuite il faut savoir que Quentin a prêté sa propre montre en or pour le tournage euh, et pour faire la montre du coup de, 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 de Butch, le boxeur
1: vous avez un problème de,
0: un problème de budget <rire>
1: <rire> petit souci de décor euh, alors moi j'ai une autre petite anecdote que j'ai trouvé bien marrante c'est qu'il y, y a une théorie autour du film comme quoi euh, Marcellus Wallace aurait vendu son âme au diable euh, puisque euh, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on vend son âme au diable elle est censée ressortir par l'arrière de la tête et, or Marcellus a un pansement derrière le crâne tout le long et on le voit surtout au début, c'est comme ça qu'on le découvre il me semble dans les premières scènes, juste par son crâne on voit pas sa tête et on voit juste ce pansement derrière euh, donc euh, voilà j'ai trouvé ça plutôt drôle et sachant qu'en plus euh, la mallette qui fait tout le mystère du film on saura d'ailleurs jamais ce qu'il y a vraiment dedans et euh, eh bien le code pour l'ouvrir c'est 666 donc on a encore un petit rapport avec le diable et donc il y en a qui pensent que dans cette mallette euh, dont on ne saura jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur en fait c'est l'âme de Marcellus Wallace euh, donc voilà c'est une théorie un peu loufoque que d'ailleurs quand Tarantino a, a réfuté il a dit que c'était faux mais euh, c'est quand même toujours drôle de, de se dire ça donc, voilà
0: et enfin, la dernière anecdote que j'ai, c'est qu'on euh, a un restaurant culte dans le film, qui est le Big Kauna Burger, euh, qui apparaît bah, au tout début du film et à toute fin du film. Euh, et en fait, c'est que ce restaurant, il apparaît aussi dans les films Reservoir Dog et euh, From Dusk Till Down de, de Quentin Tarantino, puisque euh, c'est l'hommage de Quentin Tarantino à, aux hamburgers, en fait, parce qu'il adore les hamburgers. Et donc, euh, pour leur rendre hommage, il a, il a bah, fait ce restaurant... Euh, et il est représenté dans plusieurs films parce qu'il faut savoir qu'aussi, dans, dans les films de Quentin Tarantino, il y a souvent des, des références à d'autres de ses films et des fois on entend, pas, on entend des personnages parler d'autres de ses films. Et euh, notamment bah dans, dans Pulp Fiction, il y a un moment donné où euh, dans, dans un bar, on entend une dame parler de, euh, de Uma Thurman dans Kill Bill. Ok, je savais pas. Donc voilà, ça c'était pour les petites anecdotes. Sympa. On va passer à nos euh, scènes préférées. Bah, du coup, je te laisse okay. commencer, Emma. Alors moi, ma scène préférée,
1: euh, c'est la scène où Vincent et Mia, donc la femme de Wallace, euh, se rendent au Jack Rabbit Slims, un restaurant sur le thème des années 50. Et donc, euh, bah, c'est pendant ce dîner qu'ils vont faire connaissance, ils vont un peu se raconter leur vie respective, etc., <rire> Euh, et donc, il y a un concours de twist qui est annoncé et Mia, c'est porte volontaire et ils vont tous les deux euh, danser. Et ça va être une scène mémorable avec une musique que j'adore. Et euh, ils vont bien entendu remporter le trophée. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est une scène qui met un total contraste avec le reste du film. Et vraiment, moi, c'est celle que je retiens euh, sincèrement après ce film et c'est ma scène préférée. Et euh, on sait surtout que lors du tournage de cette scène, euh, Quentin Tarantino, il avait prévu euh, une chorégraphie spécifique pour la danse, mais euh, Uma Truman, elle avait beaucoup de doutes euh, quant à ses compétences de danseuse et euh, elle était très nerveuse à l'idée de devoir danser euh, la chorégraphie euh, de manière euh, convaincante. Euh, et donc pour aider euh, Uma Truman à se sentir plus à l'aise, Quentin Tarantino, il avait décidé de l'entraîner lui-même avant le tournage et ils ont passé des heures ensemble à répéter les mouvements de danse dans le salon de Tarantino. Euh, en écoutant la musique du film en boucle. Et donc, euh, Tarantino, il avait travaillé là avec, avec euh, tour, Tourman pour lui apprendre euh, les pas, elle donnait euh, la confiance nécessaire pour exécuter euh, la chorégraphie avec style. Et quand on voit ce que ça donne, on, on se dit qu'il a fait du contrary.
0: ah Ouais, c'est clair. Mais en plus, euh, là où je trouve que cette scène, elle est incroyable parce que euh, bah, le décalage entre Vincent Vega et, euh, et, euh, et Mia Wallace quand ils dansent. C'est très drôle.
1: Non, mais ils sont en fusion, mais en même temps, ils sont tellement différents. C'est vraiment... Et puis les restaurants
0: dans lesquels il est. Enfin, ils sont oui. genre, il y a un restaurant où ils mangent dans des voitures, ça c'est. Oui, c'est génial. C'est drôle. Je
1: les serveurs, c'est que des stars des années 50 et tout. Non, c'est trop cool. Franchement, j'adore.
0: Ouais, franchement, c'est une des, des meilleures scènes. Je
1: veux dancer. Non,
2: non, 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 non. No. Je no, 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 no. crois que Marcellus, mon husband, votre boss, told you
0: to take to to a dit que je me prenais et de faire ce que je voulais. Maintenant, je veux danser. je veux gagner, je veux ce trophée. Donc, danse bien. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace.
2: And uh, how about your fella here?
0: Mrs. <laughs> Vega. All
2: right, let's see what you can do. Take it away! Yeah. It was a teenage wedding, and they Chapel Bell C'est la vie c'est the old folks it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a tool and the robot sale The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work the little money coming worked out well C'est la vie c'est the
0: bah alors moi ma scène préférée euh, j'en ai choisi une autre du coup même si celle-ci euh, est une très très bonne scène euh, aussi qui fait partie de mon top 3 de mes scènes préférées du film mais moi j'ai choisi la dernière scène alors, je sais plus si c'est exactement la dernière mais en tout cas c'est une des dernières scènes euh, où en fait euh, on est dans le restaurant euh... bon là alors je vais spoiler Attention, spoil Attention, <rire> spoil On est à la, la, la fin du film et donc, euh, on a le couple Pumpkin et Honey Bunny qui sont en train de braquer le restaurant euh, euh, le Big Kahuna Burger et euh, en fait, bah, ils braquent le restaurant mais il y a Vincent Vega et euh, Jules Winfield dans le restaurant du coup, eux aussi sont criminels et donc ça, ça part en, euh, ils, en chacun braque chacun et, euh, et donc là, on est sur une scène très drôle parce que euh, du coup, vu que tout le monde braque tout le monde, t'as as Jules Winfield qui essaye de, de décoincer la situation, et qui dit, euh, bon alors Lapin, tu te dis à, à Chouchou d'arrêter, de pointer, ou des trucs comme ça, et euh, puisque au début, bah, Chouchou et, enfin, Chouchou, Lapin et, enfin, <rire> et, euh, Pumpkin et, et Honey Bunny euh, ont volé les portefeuilles de Vincent Vega et... Euh, et Jules Winfield, et donc du coup, Jules, parvient à, à reprendre son portefeuille, et donc on a, on a cette réplique assez drôle, où, euh, euh, où donc, la réplique, elle fait, Ringo, trouve le sac en plastique, trouve-y mon larfeuille mm -hmm. Et ensuite, euh, Ringo, il fait, lequel Et là, Jules, euh, Jules Winfield, il nous sort euh, celui où il y a écrit, bad motherfucker. <rire> et donc, euh, ouais, cette scène, elle est, elle est culte, et euh, elle, est, elle est drôle, parce qu'en même temps, t'as as le décalage entre la situation où il bah y a le braquage et puis t'as Loulou, Lapin, euh, avec des, des noms bien euh, bien euh, bien, bien, mignons, kiki. bien kiki, ouais, oui. donc euh, c'est une de mes scènes préférées, voilà.
2: Yolanda, on n'écoute ah ben... pas de panique, reste cool On continue de causer, braque ton flingue sur moi, ouais. braque-le sur moi, ouais. reste cool Toi Vincent, t'interviens pas, tu regardes seulement, dis-lui de rester cool. Reste cool, Lapin. Ça va aller, Lapin je dois aller pisser.
0: Je veux rentrer chez moi.
2: Tiens, bon, il y en a plus pour longtemps. J'admire ton courage. Ton l'admire aussi. C'est bientôt fini. Dis-lui, que tu l'admires, vas-y. J'admire ton courage, lapin.
0: Je t'aime, tu sais.
2: Je t'aime aussi, lapin. Ringo, t'ouvres ton sac en plastique. Trouve-y mon larfeuille. C'est lequel Celui où il y a écrit « Bad Motherfucker
1: ». Alors, moi, euh, d'ailleurs, déjà, j'adore cette scène euh, également. Vraiment, toute la scène est incroyable. Ah ouais, c'est moi. Vraiment. Et euh, moi, c'est l'inverse. Donc, tout après la fin, moi, j'ai pris euh, tout le début. Euh, je crois que c'est la deuxième scène du film, il me semble. C'est quand ils vont... À la recherche de cette mallette qui sont dans la voiture, euh, Jules et Vincent, et qui discutent euh, des différences entre euh, l'Europe et les États-Unis ah parce oui, que Vincent oui, oui. revient euh, d'Amsterdam ouais. et il y a tout ce débat autour des hamburgers, encore une fois des hamburgers. Et, euh, et j'ai pas de phrase exacte, mais c'est tout ce, ce dialogue euh, sur le truc des hamburgers de Paris, des, des trucs. Ils se foutent de la gueule du royal cheese, ou ouais, je sais plus il, quoi.
0: Ils donnent les noms que, parce qu'en Europe c'est pas le même nom qu'aux États-Unis. Ouais. C'est en mode ouais, comment wild Wiz euh...
1: Cheese. Je crois que c'est un truc comme ça. Ils, ils se foutent de la gueule du truc. Et puis Il avec de le ça. Big Mac aussi. Genre,
0: ils oui, voilà, comment on appelle ça. Le Big Mac en, en Amsterdam.
1: Bah, le Big Mac. <rire> <C 'est... rire> le Big Mac. Mais ouais, c'est des trucs comme ça. Et puis, euh, tu sais, le contraste avec ce qu'ils vont, qu vont faire après, genre là, ils sont en train de débattre sur des noms de hamburgers. Et les... deux Demi... ouais. plus tard, ils vont tuer cinq, cinq adolescents. enfin Moi, ouais, c'est des trucs comme ça. Et c'est ça pendant tout le film. Et je trouve que ça représente bien l'esprit le... <rire> de tout le film, en fait. Donc voilà.
2: Et à Paris, on peut en boire dans les McDonald's, et devine comment ils appellent, tiens, un quarter pounder with cheese, à Paris. Un quarter pounder with cheese Mon cul, ça n'a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi Ils disent royal, royal cheese. Ah ouais, royal cheese. Et, ouais. et un Big Mac Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper J'en sais rien, je suis allé dans le Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en hein, l'an au lieu du ketchup Non quoi De la mayonnaise. Les salauds <rire> ah, Tu vois le tableau des frites non il est dans la mayonnaise.
0: Ah ouais non c'est clair. Puis la scène aussi, euh, alors elle est spéciale mais tu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas Mais la scène euh, avec trois petits cochons euh, où euh, ou euh, donc t'as voilà c'est et, et, et Butch qui sont en train de se battre. Puis au final c'est eux qui se font kidnapper. Euh, mmh. Puis ils atterrissent dans un dans un truc euh, hyper bizarre. Enfin euh, ouais, euh, bref et, euh, et cette scène elle est quand même. Enfin tu, tu te demandes comment avoir pensé à faire cette scène là quoi.
1: Non mais je pense qu'il faut arrêter de chercher. <rire> comment est-ce qu'est-ce <rire> ouais, le... qu qu'il a dans sa tête. Tantino, il, il pense à faire tous ces trucs parce que vraiment. Euh... En euh... En fait, truc. <rire> bah, alors, des fois ça part dans
0: des trucs. des fois c'est du génie des fois c'est un peu ça part trop loin tu sais pas tu sais ouais. pas vraiment. Ouais
1: marque de fabrique on va dire.
0: Ouais, c'est ça. <rire> alors ensuite mes, mes répliques préférées, alors j'ai deux répliques que j'ai beaucoup appréciées dans le film. La première c'est euh, euh, entre Uma et euh, Uma Turman et euh, John Travolta, quand ils sont bah, justement dans la scène où ils dansent, enfin juste avant qu'ils dansent. On voit que c'est assez fusionnel entre eux puisque... Euh, euh, Mia voilà sort à, à Vincent Vega. C'est ainsi qu'on se plaît avec une personne, quand on peut se taire tout à fait, au moins une minute pour profiter du silence. Et je trouve que cette, cette phrase, qui, elle contraste déjà avec les, les phrases plutôt drôles et comiques, en général, de, du film. Et euh, elle est plutôt sérieuse, et puis je trouve qu'elle est plutôt représentative de, de la vraie vie. Enfin, c'est vrai que quand on arrive à avoir une minute de silence dans une conversation avec quelqu'un, et que ce soit pas gênant, bah c'est ça montre comme quoi on est à l'aise avec la personne et voilà, c'était la petite réplique un peu euh, sérieuse. Puis la deuxième qui est un peu moins sérieuse que alors celle-là elle me fait très rire parce que enfin me fait beaucoup rire parce que euh, elle fait référence à une scène dans le film et donc euh, donc c'est Butch qui parle à sa copine. Donc euh, ça fait euh, Fabienne, cette montre, c'était celle de mon père. T'as idée de ce qu'il lui en a coûté de me donner cette montre Je te raconterai plus tard, mais on va chier. <rire> Non, en vrai. Mais en sachant que tu, quand tu connais le truc, c'est vrai que c'est super drôle. Ouais, bah oui. <rire> il en a Honnêtement, <rire> je crois que c'est e la... une des sous-histoires que j'ai le plus préféré euh, quand il raconte qu'est-ce qui s'est passé avec cette fouille. Donc, pour la récupérer. De père en fils. Ouais, de, de... père
1: en fils. <rire> <rire> mais cette scène c est iconique. Hein. Ah, ouais, vraiment.
2: Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers si les Niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les gnaques mettent leur patte sur ton héritage, le patrimoine de son fils, alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus deux années durant. Et après ces ans d'absence, je pu retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
0: Donc voilà, c'était mes répliques préférées. <rire> euh, on peut passer à nos personnages préférés. Euh, je pense qu'on est assez d'accord. Ah euh, ouais, là c'est c'est ouais. plutôt unanime. Ouais, <rire> voilà, un, deux, trois. Vincent, Vincent <rire> Vega,
1: ouais. Euh... Oui, oui, bah voilà. Bon, en même temps, c'est genre vraiment le gangster, un peu loser, un peu... Euh... Enfin, tu sais, ça... ce que moi, j'adore trop... dans ce film, c'est le fait que ça... c'est censé être un film de gangster, etc., mais putain, les mecs, euh, à un moment, ils se retrouvent à poil dans un jardin en train de se faire arroser, après, ils sont en tenue de plage, ils sont en train de nettoyer une voiture, enfin, vraiment, c'est des trucs... T'as l'impression qu'il n'y a rien qui va dans leur machin. Et puis, en même temps, ils arrivent quand même à être badass, tu sais pas comment, enfin, vraiment, moi, je... Je kiffe Vincent, je trouve qu'il représente vraiment très bien, je suis très triste que... Attention, spoil Je suis très triste qu'il se fasse tuer. Mais bon, ça va bien avec l'histoire du film. Donc euh, voilà, ça montre que vraiment, euh, même les plus grands gangsters peuvent se faire tuer en sortant des toilettes en magazine à la main. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment une mort nulle. Et ça montre que c'est un peu des, bah, des gens comme tout le monde, quoi. Donc euh, franchement, euh, voilà.
0: Euh, dans ce film, les morts sont assez, assez nulles en général. Euh, oui. Surtout la mort où le petit... Enfin, euh, on un petit qui se fait, fait exploser la cervelle dans la voiture. Oui c'est un truc est... parce qu'ils
1: sont passés sur un dos et le mec il <rire> tire seul, ça se joue toujours à rien et à des erreurs <rire> bon voilà voilà
0: non mais euh, ces scènes sont ouais sont vraiment et puis Vincent il est drôle ouais, il est drôle bah tu l'as dit puis à la fois il est drôle et attachant c'est-à-dire que bah, il, il se met avec euh, il y a ambiguïté un peu avec la femme de Wallace mais tu lui en veux pas et enfin et... Oui, il est touchant. Tu tue des gens, tu leur en veux pas. Oui, il est touchant. Il... Donc, quand il est dans la, dans,
1: la, dans la salle de bain, là qu'il en veut, allez, tu rentres chez toi, tu ne cèdes pas à la tentation, tu es là, non, non, il part tout seul, et tu te dis pendant que la meuf elle est en train de, 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 de mourir en bas. Et le mec, il est là, non, il faut que je lutte, il est trop mignon. <rire> Alors qu'il y a quand même plus important à faire, là. Mais le mec, il se dit, putain, il n'a aucun remords à tuer, à machin bidule, mais quand il faut euh, lutter, euh, parce qu'il y a une meuf qui, qui l'aime bien, ça y est, il est en train de tout remettre en question, moi, j'aime trop.
0: Puis le thème de la rédemption aussi, il est beaucoup... C'est un peu moins pour Vincent, mais surtout pour, pour Jules, ouais. où à la fin, il, il se remet carrément en question sur son métier, euh, puis euh, il décide de, 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 de tout arrêter, juste après le dernier braquage d'un restaurant, il décide de, de tout arrêter. Puis la fin, on le voit dès le début du film, où il a un côté un peu spirituel, où il nous sort euh, sa phrase culte. Le passage début, de la Bible. Euh, de la Bible ouais. Ouais. En plus, il faut savoir que le passage de la Bible qu'il cite, il c'est même, euh, même pas exact. Ah ouais? Dit, ouais, non, c'est pas... Ils l'ont adapté un peu.
2: Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
0: Mais, euh... mais ouais donc il y a aussi le côté rédemption qui est bien présent, bien présent dans le film mmh, c'est vrai bon est-ce qu'on peut passer à la note finale la note finale attention gros suspense
1: <rire> <rire> alors pour moi c'est un 10 sur 10 comme on disait tout à l'heure si on met pas 10 à ce film je sais pas à quel film on peut mettre 10 quoi. donc voilà pour moi c'est juste
0: parfait je ne m'en lasserai jamais Ouais bah moi aussi, hein, du c'est 10 sur 10. Que ce soit au niveau du scénario, euh, des blagues, des musiques, enfin euh, les décors, euh, comment ça a été tourné, la, le côté non linéaire, euh, même le plot twist, y a, y a, ça fait c'est même pas un plot twist, as tout tous des plots twists, genre tu, tu, tu ne t'attends à rien en ce film. tu t'arrives jamais à, 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 prédire, à savoir ce qui va se passer ouais. juste après, et sachant aussi que
1: les scènes sont pas dans l'ordre chronologique, en fait, c'est génial. Et ce film, il faut le regarder plusieurs fois pour le comprendre. Enfin, tu ah ouais. regardes une seule fois, tu le finis. Bah, là, ok, qu'est-ce qui vient de m'arriver Il faut le regarder plusieurs fois pour comprendre, déjà, dans l'ordre des scènes, toutes les petites blagues, les petites subtilités qu'il y a. Genre, tous les dialogues sont subtils, le possible. Genre, c'est incroyable.
0: Ouais, et puis c'est des petites références, euh, à... enfin, des blagues, ouais, c'est clair. Puis, enfin, ce qui est drôle aussi dans ce film, c'est que même la première fois où tu le vois, genre, tu ne comprends rien tout le long du film, enfin, qu'est-ce qui se passe, ouais. pourquoi cette scène, achat, puis à la fin, où tout se mélange, t'es là, ah, ah oui. Ok, d'accord, bon, okay. je vais peut-être le re-regarder, ouais. je sais pas, <rire>
1: pour être sûr que j'ai bien compris. Ouais, non, mais moi, c'est ça que j'adore. C'est que t'as tellement de degrés de lecture différents, genre, c'est dingue, et puis y a pas, genre, un personnage principal, chaque scène, ça met en avant un personnage en particulier, enfin, c'est vraiment... Euh... Non, moi, j'adore. Ouais, puis
0: Du coup, t'as l'impression que... Enfin, vu que tu ne suis pas toujours le même personnage bah, tu peux l'attacher un peu à tous les personnages euh, même Butch qui est un personnage secondaire euh, bah, à limite il apparaît autant de fois qu'un personnage principal tu vois. oui
1: enfin au final il devient même le, parce, le lien entre tous en fait mm. donc euh, c'est vrai qu'au début tu te dis qu'est-ce qu'il faut là lui, pourquoi ils ont mis Bruce Willis ils le font mm. apparaître 30 secondes et en fait ouais. euh, il est là tout le temps enfin, à la fin tu comprends le lien entre lui et... c'est quand même lui qui finit par tuer Vincent quoi. malheureusement donc bon <rire> <rire> voilà voilà on l'aime pas on l'aime ouais, pas en même temps, on l'aime bien ouais, avec, ouais, avec sa, sa petite même. copine Fabienne
0: là, qui a une petite
1: brioche. Fabienne, la petite française. Ouais. Ah, les françaises ouais Tu hein. ouais. t'écoutes en... En... en la version
0: VO, tu sens l'accent et tout. Et alors maintenant, pourquoi voir le film Alors bon, alors, si on vous a pas convaincu déjà, <rire> je, sais pas, je sais pas comment vous convaincre mieux. Mais euh, ouais, alors pour moi, il y a trois raisons principales de le voir. Tout d'abord,
1: c'est le scénario, tout simplement, euh, parce que le fait que l'histoire soit divisée en plusieurs chapitres qui se chevauchent avec euh, donc une structure narrative euh, unique, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça force un peu les gens à le regarder plusieurs fois pour comprendre, le fait que ce soit pas chronologique, etc. Et ça vraiment, bah, je trouve ça euh, tellement original, vraiment super à niveau artistique, euh, c'est juste incroyable Ensuite, euh, les dialogues, voilà, on vous en a, vous en a cité peut-être trois, mais toutes les scènes sont mémorables, vraiment, tous les dialogues sont brillants, c'est juste parfait. Et enfin, euh, pour les acteurs, parce que les interprétations qu'ils font, c'est incroyable, on dirait que chaque acteur a... Enfin, chaque personnage à l'acteur qui lui correspond, je saurais pas dire, mais les scènes ont été écrites pour ces acteurs en fait. Genre, c'est vraiment. Euh, ça leur correspond à 100%. Tous les acteurs sont bien dans leur rôle, euh, à fond. Enfin, c'est vraiment génial. Et par contre, le seul petit bémol, euh, si je peux appeler ça un bémol, personnellement, ça n'en est pas un pour moi, mais si vous aimez pas trop ce qui est un peu gore, enfin, euh, les, les scènes qui sont très crues, euh, voilà, il y, y a peut-être certaines ouais. scènes qui sont. Vraiment très direct, sans aucun filtre. Euh, donc s'il y a des petits trucs euh, auxquels vous êtes un peu sensible euh, dans, la, dans tout ce qui est violence, etc., peut-être qu'il y a certaines scènes qu'il faudrait éviter de, de trop regarder. Ouais, ouais. C'est le seul truc que je pourrais mais dire regarder. Si vous avez du mal à avec le langage,
0: le, langage cru, le langage cru, les gros mots, tout ça, parce que là, oui, bon, après, ça, à chaque fois très grave. mais il ouais. ouais, y a des gé... gens, ils n'aiment pas trop.
1: Euh... Enfin bref, du coup, euh, voilà, si vous êtes euh, sensible euh, euh, à la violence et aux scènes très intenses il euh, y en a pas mal <rire> donc ça clair. fait sa qualité mais en même temps si vous aimez pas trop ça c'est sûr que ce sera sûrement pas votre film préféré donc euh, voilà tout ce que j'ai à dire
0: après euh, c'est vrai que les, enfin, les acteurs sont vraiment bien et ce que je trouve dingue aussi c'est la performance enfin euh, pas la performance mais euh, le, le décalage entre Uma Thurman dans Kill Bill et Uma Thurman dans Pulp Fiction c'est dingue comment elle est polyvalente parce qu'elle joue tellement bien dans les deux films mais les personnages sont tellement différents. Déjà, juste l'apparence physique, elle a les cheveux noirs dans Pulp Fiction et ça la métamorphose. Et je trouve ça dingue. Bah, ça, on voit bien que du coup, c'est une bonne actrice vu qu'elle arrive à vraiment s'adapter à son rôle. Et même John Travolta, il a, il a pris. Enfin, je sais pas s'il a pris du poids pour le film, mais en tout cas. Euh, il, est, il est métamorphosé. Il est métamorphosé dans le film. Quoi.
1: Mais oui, mais tout le monde avait été euh, très étonné par ce choix de prendre John Travolta parce qu'il avait un peu. Enfin, tout le monde avait l'impression qu'il était un peu en fin de carrière. On sait, John Travolta, c'était un peu le beau gosse qui danse ouais. bien, qui chante bien, et là, c'est sûr que plus personne ne voulait trop de lui. Alors quand les gens ils ont vu qu'il était là dans le nouveau Quar Tarantino, ils étaient là, mais qu'est-ce qu qu qu'il va donner et tout. Alors qu'en fait finalement c'était parfait quoi. Et pareil, Uma a Tourman, au début, elle n'était pas hyper chaude en fait pour *Pulp Fiction*. Euh, je crois qu'elle avait décliné au tout début, et que c'est Quentin Tarantino qui l'avait appelé lui-même et qui lui avait lu le scénario lui-même au téléphone pour qu'elle finisse par accepter. Donc vraiment, enfin, le casting, tu' as l'impression qu'il y a aucun acteur. Je crois qu'il y a juste si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a juste Samuel euh, euh, Lee Jackson qui était vraiment euh, de base prévu pour être Jules, mais tous les autres c'est des trucs qui se sont rajoutés après, Paris Bruce Willis et tout machin. À la base c'était pas eux et Uma Thurman elle, elle était décidée pour le film mais à la base c'est elle qui voulait pas. Donc en fait au final tout le casting c'est un peu euh, la chance <rire> du hasard et tout et au final ça correspond mais tellement bien. Bah Donc, euh... ouais
0: c'est le enfin côté euh, un peu last minute en général c'est ça qui fait aussi l'authenticité du film et euh du côté un peu plus. pas euh, bah, improvisé mais. ouais, plus authentique et. Euh, et même l'histoire de la montre là où t'as l'impression que c'est un peu tout last minute et du coup c'est ça qui fait que. bah c'est. ils improvisent presque. Euh, bon je pense pas que ce soit improvisé mais t'as l'impression presque que c'est improvisé genre les blagues et tout tellement c'est naturel. après. Euh, euh, j'ai pas regardé où est-ce que ça a été tourné mais je pense que ça a été tourné aux Etats-Unis et. Euh, et voilà, ouais. On a tout dit ou euh, t'as d'autres choses à ajouter Moi
1: je crois qu'on a fait le tour.
0: <rire> bon bah voilà, bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode en compagnie d'Emma vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'elle revienne sur le, le podcast. Ce sera avec plaisir pour un nouveau film. Ouais. Euh, notamment peut-être Once Upon a Time in Hollywood. Non, je, je regarde <rire> <Non>. je rigole. <rire> Jamais de la vie. Non, alors on a... on Ça va pas... très court. Ça va très court on n'a <rire> pas... pas trop kiffé euh, le film. Alors c'est un autre film Tarantino euh, parce qu'on en a peut-être pas les refs euh, tous les rêves mais en tout cas euh, voilà <rire> ce sera avec plaisir de la revoir de revoir Emma euh, sur un, un autre épisode mais pas euh, One Second in Hollywood <rire> un autre on va
1: pas faire tout 40, quand un Tarantino ouais. Ouais, sinon trouver d'autres
0: peut-être d'un film français peut-être Clapiche encore encore ah. ouais dites-nous si ça vous plairait et euh, et voilà en attendant euh, prenez soin de vous passez de bonnes vacances euh, si vous êtes en vacances et si vous êtes en vacances, passez un bel été quand même voilà, on vous fait plein de bisous bisous bisous, à bientôt à bientôt c'était ClapAction, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma merci pour votre écoute